0: 各朋友好，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目 s a l 将继续分享他对托尔金的善哉理论的研究。如此三年磨一剑的托尔金文本精读非常宝贵而稀有，各位且听且珍惜。好，那我们来到第三部分。呃，在托尔金最早的作品中呢，是充满着恶灾与堕落。呃，然而这段黑暗日子中呢，依然流传下一个。从束缚得释放的故事，那就是贝伦与露西恩。作为托尔金著名的中洲远古传说之一，这个故事与托尔金自己的人生联系呢也最为紧密。托尔金呢在其中也倾注了十分真挚的情感。那么这个故事是如何体现善哉的经典模式的？善哉的经典模式又有哪些要素组成的呢
1: ？好的，首先我觉得我们还是要先注意善灾，善哉包含的是善与灾这两个核心的要素。他必然是以恶灾的降临为前兆，包含了堕落和各种意义上的牺牲，有创伤，也有死亡，这是必然要付出的代价。不仅是使得最终的善灾显得有迹可循而不再突兀，并且也升华了善灾的喜悦和来之不易，而后才是拯救和慰藉。那关于贝伦与露西安的故事，我就不再复述了。但是如果要提炼出他与善灾最有关的核心两点，其一就是不朽心灵他为了一个凡人的生命而放弃永生。其二，我觉得是大家可以多关注一下夜莺之歌的意象，因为露西恩他的经历名字提努维亚，他一直就是夜莺。呃，在古希腊时代开始啊，夜莺它就被视为是颂诗歌者，它作为意象一直反复出现在一些神话、童话、诗歌中，比如《变形记》，奥维德的《变形记》中的菲罗莫拉，哎，弥尔顿笔下把它形容为最为悦耳、最为忧郁的鸣情，还有王尔德和那个安徒生的童话。包括比较晚近一些的普拉切特和尼尔·盖曼合作的一本幻想小说《好兆头》的最后，他有一个夜莺在伯克利广场歌唱的这么一个场景。而吉比·史密斯就是托尔金那个挚友，他也在信件中曾经提及过，他当时在一战的战壕的防空洞里面，甚至都听过夜莺的歌唱，认为即使是枪林弹雨，夜莺的歌声也从未消声一息，实在是一个很奇妙的场景。可以说，在《悖论与露西恩的故事》里。贯穿始终的夜莺之歌，它就是善哉最有力的一个象征。因为我们知道夜莺，它这个鸟儿有什么特别呢？它就是特别在于，它只有在黑夜中才会放声高歌。所以这里我还是在想，老生常谈一下，为什么他这个贝伦与露西恩这个故事，他是作为托老的一个人生挚爱，因为刚好啊，可以跟之前我们说到他的人生经历这么一个话题所联系在一块。可以说，托尔金和伊蒂丝的爱情也是一场善哉。贝伦、露西恩。托尔金、伊迪斯，他这么一组对应，估计大家听的耳朵都有些老茧了。那么故事的灵感，大家都知道是来自托尔金在战后疗养的有一天，他见到伊迪斯在野芹花丛中翩然起舞。这里，但是这里我想强调的是，托尔金和伊迪斯他很长一段时间是属于两个不同的圈子里面的。伊迪斯他要尝试理解托尔金到底喜欢哪些神话和语言，但是他确实是始终也不是非常理解。而托尔金他还需要忍受的是伊迪丝对日常琐事的一些关注，他们之间始终是有隔阂的，但是双方都为彼此做出了牺牲。那退休以后，他们搬到了海边的一个博瑞茅斯这么一个小镇，这或许是托尔金对伊迪丝的某种补偿，因为伊迪丝其实一直都比较反感或者说讨厌牛津的这么一个学术圈子以及托尔金的那些吵闹的朋友。但反过来说，托尔金此举也牺牲了不少，因为他离开了为数不多尚存于世的朋友。但是让他感到欣喜的是，伊迪丝在伯恩茅斯收获到了一生从未有过的愉悦，他的精神状况和关节也都转好了，结交到了一些真正的朋友。我觉得这是他们人生中最后的善哉时刻。可惜这段时刻并不长久。当托尔金失去了伊迪丝的时候，他也觉得他的世界就这样终结了。他在失去了他的路西恩后，不到两年也离开了人世。最后留给大家的就是贝洛伊露西恩的坟墓。我最后还是想引用托老他自己在信件中是如何讲述他与伊迪丝故事的。托老这样写道：“他是我的露西恩，他是组成《金利宝钻》最重要的那个故事的来源。我们的童年都经历过可怕的磨难，我们从对方那获得了拯救，但却在之后的岁月中很难被证明完全治愈了创伤。在我们最终的会面前，我多么希望能够永远与他在森林的草地上手挽着手。”来逃避这场即将到来的阴影，
2: 这个阴影当然就指的是死亡，死亡或者其他程度的牺牲是善哉必须要有的吗？这是否是要得到善哉所要付出的最大的代价呢
1: ？因为当然我们理解，我们正常人理解来说，生命当然已经是至高的代价了。比如说五军之战最后胜利的果实，它其实是很苦涩的，因为索林、菲力、基力等人他都阵亡了。当然也是有例外的，比如说对弗罗多来说。他的牺牲并不是英雄之死的宿命，弗罗多他其实并不畏惧死亡，他从来都没有害怕死亡。他的牺牲是他必须带着创伤活下去，并且他已经明白了他自己无论如何都是恢复不到夏尔的旧日生活中去的。他受到的最大的创伤也并非来自肉身，而是来自不能得到痊愈和解脱的心灵。当然，在中洲神话里，最伟大的牺牲应该还是我刚刚说的精灵为凡人放弃永生。因为精灵在托尔金的设定中只会死于武器的创伤或者无尽的哀愁，所以我们才说露西恩和阿尔文他才会显得如此的高贵，因为他们是为了凡人而放弃了自己的永生
2: 。不过那个 cell， 我想问一下，就是礼物嘛，这个东西对于精灵来说，反而是他们所羡慕的一样，比如说上帝啊也好，或者伊露维塔所能给予到，呃，森林的一项特权吧。呃，如果从这样来理解的话，呃，是不是？陆仙或者说阿尔文他们放弃永生，其实并不显得从精灵的视角看并不显得那样的。哎，确实，如果是这样说的话，确实是可能。但是陆仙和
1: 阿尔文，尽管像你说，但是他们毕竟，我觉得他们有一点至关重要，就是他们放弃了与亲族一块生活。我觉得陆仙他们放弃永生以后，他是相当于是回到了凡人的世界里，是与亲族断绝来往。因为我记得阿尔文他最后和他的那个父亲阿尔隆德有彻底告别这么一个场景。
2: 对他们勇士就隔离了，因为相当于他就选择永世就永远隔开别的一组，
1: 永远隔开。对对对，选、嗯、择了人类的命运。我觉得我们说那个精灵为了人类放弃我说确实感觉有点开上帝视角的感觉、嗯。因为对于精灵来说，他们很羡慕那个人类嘛，对，他们反而把那个人人类的死亡视为是伊为他塔给他们那个赠礼，确实是比
2: 较有意思、嗯，因为他们这是一种对应。其实我们在之前的那播客里《生与死》里面也谈到过很多，像 Miriel， 他其实就是想要想要一种真正的死亡，但是其实他最后的死亡并不是真正死亡，最后还是在 Mandos 徘徊，应该说。但是其实后来，能够从呃那篇辩论里面，其实能够感觉到精灵或者说维拉他们其实了解到的上帝的礼物或者伊露维塔礼物。但他们并不知道，那伊露瓦维塔的礼物是以惩罚的一个形式带给人类的。因为从人类视角来看，死亡它其实还是一种惩罚。嗯，那
0: 么据说啊，俄尔普斯与欧律迪克这个是影响贝伦与露西安最深的传说，有没有这样的说法呢
1: ？是的，因为俄尔普斯与欧律迪克它有两方面的影响是非常直接的，也直观的。有很多学者提过，其就是最普世意义上的两个永恒的文学主题，可以说。就是爱与死亡，其二是，在情节元素上的，它重复的是一种为救回爱人的生命而下冥府的这么一个母题。这个故事的诗歌版本在维吉尔的《牧歌》、奥维德的《变形记》、还有博爱修斯的《哲学的慰藉》中，它均出现过。那么，通晓古典文学的托尔金，他对维吉尔和奥维德的叙述肯定是不会有陌生的。还有就是博爱修斯的这部作品，就是托尔金他曾经熟读过阿尔弗雷德大帝。a r f r i ð r Great》翻译的昂格鲁萨克逊版，它的题材就是一首来歌式的，并且它这个哲学的慰藉 （consolation）， 它的这一个词的翻译正好对应的就是托尔金《论先境》一谈中的 fairy story 的慰藉，就是安慰功能。那这个故事的就是俄耳甫斯、欧利迪克这个故事，它的关键情节其实大家估计也都很熟悉了。简单来说，就是俄耳甫斯用歌声打动了铁石心肠的冥王，但是在隧道的尽头，他再次失去了爱人。只因为他没有遵守哈迪斯的约定，他回了下头，然后欧律狄克就变成了石头。但是托尔金他曾经坦言过，他的这个传奇其实是一个反转的俄尔甫斯的传说，就是除了将男女主人公在叙事功能上进行了一个角色互换以外，就是说原来是俄尔甫斯去下冥府救欧律狄克，现在换了是露西恩下冥府来换回贝伦的生命。那除了这个以外呢？最大的不同点是，托尔金将恶灾的结局改成了一个善灾。露西恩他最终其实是挽回了贝伦。露西恩虽然是在灾难面前做出牺牲，但是至少从结果来看，他是一个好的灾难，好的结局。还需要加以比较的是，我之前那个嗯、呃、提过的那个奥菲欧爵士。奥菲欧爵士他其实是一个直接有迹可循的，就是完全借鉴了俄耳甫斯与欧利迪克的这么一个浪漫传奇。托尔金是非常欣赏。《千里奇谈》的善哉结局的改编，所以他并且亲自将它翻译成了一个现代英语诗歌版本。它其中的一些源渊源和影响是必然存在
2: 的。好，那我们刚才呢听了 c e a l 分享了善哉作为一种经典叙事模式中灾难的一面啊，既表现为作为善灾的铺垫的恶灾啊，也表现为善灾来临那一刻必要的牺牲。那现在呢，我们来听一听善哉中善是如何体现的。魔界中有很多经典的大逆转啊 c l 可以随便举一些例子吗？呃，一般魔界中它
1: 很多大逆转，它都出现在一些战役里面，比如说魔界之前的那个前传《霍比特人》中的五军之战，还有魔界中的圣盔谷之战、佩兰诺平原之战。当然，我觉得最令我们印象深刻的，倒不是这些战役，反而是那个我觉得应该是魔多火山最后丢戒指那个很戏剧性的一幕。我觉得它是一个真正意义上最大的一个大逆转。
0: 那这些逆转啊，都包含着拯救带来的安慰。那么善哉中的拯救和一般的拯救有什么不同呢？就它是包含哪些经典的拯救的模式呢
1: ？善哉的拯救，它不同就在于它首先是一种意外的拯救，即便你说它是拯救过后，依然会伴随着很多创伤和失落。它承担拯救使命的英雄，也不再是啊我们第一纪元看到的一些很普遍的精灵啊、神啊。之后的故事很多都是凡人，甚至是霍比特人。这就是托老曾经提出过的一个观点，就是转动世界之轮的是凡人来转动世界之轮。那托老他在《悖论语录西恩》故事中第一次使用了这么一种模式。我记得他是在呃，让我想想，他应该是在那个《精灵宝藏的序言里面，还是在出版商的那封信件里面，他这样写道：在这个故事中，我们预见了即将在霍比特人中凸显出来的主题的第一个例子。世界历史中的那些伟大的策略及世界齿轮，往往不是王侯贵族或者统治者，甚至不是靠主神，而是靠貌似默默无闻者和弱小者来推动的。身为凡人的亡命之徒贝伦，他在露西恩的帮助下（括号露西恩她虽然是精灵公主，但是也不过是个少女），他成功做到了所有大军和勇士都未能做到的事。他闯进了大敌的堡垒，从铁王冠上取下了一颗精灵宝钻。他因而得以迎娶露西安为妻，达成了凡人和不朽种族之间的第一次联姻。那么，在过去的舞台上，确实决定那个中洲命运的有很多都是主神维拉也好，黑暗魔君 m o 斯也好，还是堕落精灵菲埃诺也好，这些神通广大的一场力的角色。如果按照弗莱诺斯克普弗莱他在《批评的解剖》中的那个观点，就是这些角色都是属于远远高于凡人与日常生活的神话一级，它造成的后果往往就是。我们在之前看到了很多恶灾，但是贝伦如仙这个故事中呢，给予中州带来希望的，却是人类和并没有多少战斗力的一个精灵公主。在最初的散文文稿《提诺威尔的传说》中，贝伦的身份他是被设定为一个是诺多族的精灵，但是在往后的很长一段时间中，托尔金他做了很多修改，尤其是一次很至关重要的修改，贝伦他最终是从精灵被设定为是人类。那么这一个修改，它其实有意识的增加了精灵和人类之间的身份落差，它使得凡人英雄转动世界之轮这个难度一下提升了。而露西恩的它的原型其实是一个反童话模式的一个形象，因为童话里面经常出现的是等待别人拯救的公主，但是露西恩她其实是一个拯救王子的公主，而不是我们熟悉的那些童话啊、浪漫传奇里面那些公主。她并不是一个需要这英雄来拯救她的这么一个少女，她虽然也贵为精灵。但是他的法力，他的魔力，他是无法用来直接对抗大敌的，而是靠他的夜莺之歌一次又一次的催眠敌人，同时为贝伦疗伤。他的勇气、忠贞和歌声使我们印象非常深刻。在凡人英雄追寻之旅中，他数次拯救了同样勇敢但是缺乏魔力与那个敌人进行抗争的贝伦。所以我们可以说是贝伦拯救了世界，而露西恩拯救了贝伦。托尔金这样一种凡人来转动世界之轮的主题和历史观，很有可能就是我们之前说的，他来自他的人生经历，就是一战的经历。贝伦他是以毒手贝伦，因为他取保在的时候被咬掉一只手，他这个称号来名扬于精灵族。但是最后让我们想到的是什么呢？就想到了很多很多，就是从战场上归来的年轻人，他们是带着残缺的身躯回到家乡的。也恰恰是因为战争，他告诉了我们普通人他是如何脱离了日常，他在用普通人的力量来改变国家和民族的命运。在之后的《霍比特人》和《魔戒》的故事中呢，托尔金更是将这一个凡人转动世界之轮的主题继续深化。他设计出了一个比人类还要卑微弱小的种族——霍比特人。比如说，霍比特人中比尔博，他是从来没有幻想过不期而遇的冒险，他甚至很讨厌冒险。他不是一个英雄，而是一个。飞贼的身份是加入冒险小队的，或者说是被那个被人贩子拐进小队也好。这但是到了魔界的故事中，托尔金他在这个基础上呢，继续强化成了一个全新的模式，就是反追寻 a n t i q u i s t 约瑟夫·坎贝尔他曾经有一本比较神话学著作，就是叫《千面英雄》，他曾经归纳出了一套关于追寻模式的神话母题原型，叫英雄之旅。呃，吉尔加美什、伊阿宋、赫拉克勒斯、奥德修斯、爱尼亚斯。这些英雄，我们都很熟悉的这些神话英雄，他们通常都是翻山越岭啊，漂洋过海，到一个危险境地。但是在一个固定的模式中，这些英雄他表现的追寻是对一些无上荣耀的追寻，比如说圣杯。而弗 r o 他确实恰恰相反，他不是说他要追寻某种功绩也好，荣耀也好，他反而是为了背负某种使命，他才有的追寻。他一开始就坦言，他我愿意带着魔戒，但是我不知道路在何方。他千辛万苦，并不是为了去获得什么宝物，而是为了摧毁一样宝物，就是摧毁魔界。在这个过程中，弗洛洛也会挣扎于内心的软弱和诱惑。这通常也是我觉得最打动我们的部分，因为弗洛洛他代表的并不是说有多么高高在上的英雄，他代表的是我们这些普通人所能企及的一个高度。那么，与凡人转动世界之轮相对应的，还有第二种拯救模式。反过来，托尔金作为第二世界的这么一个次创造者。他在主人公感到绝望的时候，如何用天意之手来制造机械降神？那托尔金他最常调动的这么一个救兵就是巨鹰族，因此也通常被那个一些研究者称为机械降鹰。那巨鹰他曾帮助过贝伦与露西安逃离安格班的巨狼，在五军之战中扭转战局，以及被我们所熟知的，在末日火山口的关键时刻救了山姆和弗罗多。那托尔金曾经在书信中，他是这么评价他对。巨鹰拯救模式的一个谨慎的使用，他说巨鹰是一危险的机器，我保守的使用它们，这其实是对他们可靠性和用途的绝对限制。所以其实上机械降鹰历来是许多中洲神话的爱好者觉得颇有争议的一点，因为经常会有读者会吐槽，这个大鹰这么厉害，那么为什么不让他直接把弗罗多就是送到那个末日火山口呢？就像是孙悟空翻一个筋斗云就能取经一样，但是。也有很多读者尝试给予合理化的解释，就是说，呃，巨鹰他是有自己的职责的，比如说传递情报和监视敌人，他们需要隐藏自己的行踪，因此才不能直接干预中州的命运，他们只能去拯救那些拯救了中州的人。当然这么说，是不无道理的，但其实摧毁魔界这么一个使命中间，最关键的一环，并不是巨鹰，它其实是古鲁姆以及弗罗多那个性命的堕落。比力克斯·库<音>珀就是，即便最初是让巨鹰空降摩多，但是他如果缺少了古鲁姆的间接的作用，弗罗多可能还是完不成任务的。所以托尔金他在此前已经埋下了很多伏笔和铺垫。甘道夫就曾经对弗罗多说过这么一句话：即使是古鲁姆，他也是可能有一番作为的。所以弗罗多才出于仁慈放了咕噜一条生路。咕噜其实他也是被视为，可以说他是一个弗罗多的影子人物，他是一个反面的霍比特人。因此，我们说到最后，无论是凡人转动世界之轮，还是巨婴拯救这么一个模式，它其实本质上是一体的。即使说我们说把它吐槽啊，也与成说是一种机械降临、机械降神，但是根本上，它还是凡人的人性在这两种拯救模式中发挥了最大的作用。嗯
0: 嗯嗯 The grass was green, the hemlock umble's tall and fair, and in the glade a light was seen of stars in shadow.
2: 如果我们从那个结果上来推论呢，好像贝伦与露西恩、Brodosam 他们的爱和牺牲、勇气与仁慈，是为后来的善哉呢提供了一个发生的条件啊。但这些呢都是托尔金在情节上提前埋下的一个伏笔啊。想问一下，你觉得善哉是否一定要有爱与牺牲、勇气与仁慈这些作为前提条件才能出发？或者说，善哉是不是一定要在基督教的这种语境下才可以讨论呢？因为从我个人来讲呢，我觉得，呃，如果抛开灾难、信念还有救赎这些宗教意味比较深的一些意象啊，恶灾之后呢，获得解救的喜悦呢，它依然是存在的，或者慰藉也是依然存在的。所以，我其实非常喜欢托尔金他用比较贴切、真实的方式来处理中洲的生灵他们的一个自由意志和 providence 就是神的意志的一个关系啊。像基督教的那些理念呢，它埋的比较深。然后通过各种资源，使得很多事情实现一个合理的一个运作。比如说，我就不是一个呃基督教徒嘛，但读他的作品依然可以得到一些心灵的慰藉。所以，我还是重申一下我我想问的一个问题，就是是不是呃这个善在一定要在基督教的语境下才能讨论
1: ？这个问题确实是比较难回答，因为正好我想接着刚才我提到这些托尔金，他其实是在书信里特别提到过有一次。善哉的慰藉发生在弗罗多和山姆被巨鹰救回以后。那么，当山姆恢复了意识，他也搞不清楚这个世界到底发生了什么，因为他第一眼看到的是甘道夫。如果我们是站在山姆的视角上来看的话，甘道夫其实是已经和炎魔同归于尽了。所以山姆当时大叫道：“甘道夫，我以为你死了，不然不过我以为我自己也可能死了。难道所有的悲伤的事到后来都不是真的？这个世界到底怎么样了？”那甘道夫的回答是一个巨大的魔影离开了。这个地方就是让我觉得，像你说的，抛开了所有宗教意味，很日常的一个山大石合唱。因为我觉得“山大”这个词，它就是和论仙境其他其他的那些一些术语，就是功能幻想啊、逃离啊，就是啊回复啊、慰藉啊，有一点不同。就是我觉得它其实是离我们普通人非常近的一个词，就是或许我们很多人都经历过山姆他这样一种失而复得的喜悦，还有就是当阿拉贡登基为王的时候。在一片很荒凉的积雪之中，他发现了一棵小树苗。然后这棵小树苗就是刚多林的那个努门诺尔的那个圣白树尼洛斯他的那个后代。那么阿拉贡就把那个树苗种在了刚多城他原来那个枯死那个圣树的土壤之下。这其实我认为它也是一种大难后的希望的象征，尤其是联系到了阿拉贡的名字艾斯泰尔，就是他在精灵语中希望的意思。所以我认为这两个例子可能是让我觉得是我们在基督教义以外。即使我们不是基督教徒，也能体会到的一种心灵的慰藉吧
2: 。那如果我们将《托尔金》整个神话体系放在一起呢？我们是可以发觉里面有很多的善哉啊，但善哉其实它也需要有一定的参照对象的。我觉得，比如说，呃，末日终战，或者《艾凡·兰多》的远航，还有愤怒之战这些内容，相对于胡林一家子的一个悲惨的经历而言，它是一种善哉。但如果如果我们把那个时间点只是局限在《胡林子女》这一本书里面，那他们这些人物所遭遇到，那就显得非常的不幸了。所以我想问一下，就是作为先进集团啊，包括《胡林子女》这些文本,本，应该说也算作是一种先进集团吧？那它也一定会具备先进集团的一种功能。所以，如果我们把它们单独拿出来看，是不是里面依然有一些善哉的一个成分加载在
1: 里面？这个问题确实是非常击中要害，因为比如我们单看《高多林》的陷落，或者说是《胡林之旅》，其实我已经有意识到，它其中并不能感受到多少《先境集团的慰藉功能，因为它里面都是恐怖、悲伤的战争画面。胡林一家子就更不用谈了，简直就是很丧心病狂、彻底的悲剧。所以我在自己的论文中，就是主要是以恶灾来引述这两个故事的。所以我是这么考虑这么一个可以说疏漏吧。首先，我们应当注意的是，任何作家他的创作风格都不可能是一成不变的。那像刚多林的线路和胡林的子女，其实都是托尔比较早期的创作。很关键一点是，一战给带来的消极影响，或许在根本上我们就不能把他这两个故事为是完全的一个仙迹奇谈。相反，嗯，我认为是在神话史诗和仙迹奇谈这两种素材来源中。可能对对托尔金这两个故事，刚多林的线路和胡林子女这两个故事观影响更大的是古希腊的悲剧和异教的神话，就是北欧神话那些，比如图林图伦巴，他身上有着俄狄浦斯王、布亚武夫、希戈德，还有那个卡德瓦拉里面的那个库勒沃的影子，他们共同点就是英雄的悲剧性弱点。这也就是为什么我觉得创作时期同期的贝伦卢锡安会显得如此的与众不同。因为悖论如线很明显是体现了他是对他之后创作风格发生了一定的转变，就是在悖论这么一个不同文稿的故事中，我们读到的是两种传统的综合运用、综合融合，也就是说神话史诗的悲剧色彩和仙境纪元的善哉慰藉，在这个故事中形成了喜悦州的忧伤的一个风格。那此外，我们我觉得我们还应该注意到，就是中州神话它是一个持续渐进的完整的故事，就是所有纪元中的故事。都是与一个更大的整体相联系的，比如我们说人类与精灵血脉的三次结合，还有善哉极为关键的一个意象的传承——光。当然，光本来就是一个宗教意象。当然，它在托尔金的那个中州体系中，也是来自于那个创世神话里面的那个照耀世界的双圣树。米欧克，也就是魔苟斯，它摧毁了双圣树之后，精灵菲安诺将光封入了宝钻。但是因为精灵的堕落和滋相残杀，宝钻最后落入了黑暗魔君之手。然后贝伦和露西夺回了宝钻，通过血脉传承到了艾雅人迪尔，然后艾雅人迪尔又把宝钻绑在了额头上，最后照亮了中州的上空。他的星光最终又被那个加拉德瑞尔他封存进了水晶瓶，然后这个水晶瓶被送给了弗罗多，最后数次拯救弗罗多和山姆于危难之中，在黑暗中给他们光明，最后又随着弗罗多离开了中州，回到了其诞生之地、蒙发之地的那个维林诺。那这故事我不再赘述了，因为确实比较长的一个故事。所以说，还是回到问题。就是尽管三大传奇是比较典型的能独立成篇的，我觉得最好还是将整个中洲神话联系起来看。当然，我确实必须承认的是，宝钻和魔戒的故事总体来看是善哉，但是胡林一家子悲剧显然如果独立拿出
2: 来，它确实是没有任何善哉成分在里面的。那魔戒的结局中 ，Sam 回到夏尔时如释重负的那一句“我回来了”，这句话是不是能理解为托尔金对未能归来的亡灵的招魂？
1: 嗯，如果是按最直接的字面理解的话，就是说，幻想文学它从《奥德赛》开始就有一个固定的主题，就是它大多讲述的是一个离家归家的故事，也就是说去而复返。离家象征着冒险，归家象征着回到现实，不只是肉体上的，也是一个相当于是回到精神上的一个家园。而对于山姆的“我回来了”这么一句，首先我们要知道的是，这可以说是托老整部中洲神话最酷的几幕场景之一。詹姆士回来了，但是有太多为中州牺牲生命的人类、精灵、矮人，他都永远回不来了。甚至还有创伤难以治愈的弗洛德，他也是那个去往维林诺了。不仅如此，如果我们联系到托老在一战时的经历，还会发现这句话其实是对阵亡的一个好友的一种致意也好，或者说是兑现了他们之间的承诺也好。因为他 T C B S 里面的一个挚友 G B Smith， 他在那个临死前的夜晚曾经给那个托尔金写过一封信，信上写道。再过几分钟，我就要上战场了。我最大的问题就是，即便我今晚会战死，只要想到 T C B S 中还有一位成员活在世上，把我的梦想传达于世，我死也瞑目了。所以说，至少在我看来，托尔金这里的这句话就是我回来了。其实他有一种很强烈的，就是使命完成以后告慰他的好友的在天之灵的意味。嗯
0: 呃，托尔金的创作呢，呃，很多都是采用的 U 型的叙事结构。这是一种怎么样的叙事结构呢？那 U 型的叙事结构是否在幻想文学当中是最常见的一种叙事结构呢？嗯
1: 、也不能说是最常见的叙事结构，幻想文学中也也是有线形叙事、交叉叙事也好，还有嵌套结构等等等等。但是流行叙事它在多部曲的史诗奇幻中确实是较为普遍的，有些可能是出现在单卷本中，但是嗯，可能更多的会构成一个整体上的效果。就拿那个托尔金的挚友 C.S. Louis 的《纳尼亚传奇》来说。这七本书里面有几本它是,是番外性质的，而最核心的三部曲是《魔法师的外甥》，然后是《狮子女巫》和《魔法柜》，还有《最后一战》。在叙事上，它刚好是可以构成一套游行叙事的三连剧，对应的就是路易斯以世俗的经典互文神圣文本一个那个圣经的三大主题，它是对圣经的一种互文，就是创世和堕落，然后再到牺牲和救赎，最后再是末日审判和终极圆满。托尔金曾经批评过那个路易斯，他那个太直白了，把那个宗教教义放在他的那个故事里面。当然，中洲神话里其实也是有一些类似的结构的，就是不管是宝钻故事也好，魔界故事也好，比如阿尔达世界，它是诞生在主神维拉的宏大乐章之中的。那这段安定凡人的时期又被称为阿尔达之春，中间有各种恶灾降临，而第一纪元最后是以埃雅人迪尔的诚心重新给予中州光明和慰藉结束的。所以说到底，什么是游行叙事呢？它其实是出自福来，还是福来？他在《伟大的代码》一书中曾经谈到过圣经时提出的一个观点。他是这样讲的：就是背叛之后是落入灾难与奴役，随后是悔悟，然后通过解救又上升到了差不多相当于上一次开始下降时的高度。这个接近于游行的模式，在文学作品中以标准的形式出现。在喜剧中，一系列的误解与不幸使剧情跌到了令人惊吓的最低点，然后来到了某个幸运的转折，把全剧的结尾推向了快乐的结局。我们可以把整个圣经看作是一部神圣喜剧，它被包含在这样一个游行的故事结构中。人类在创世纪之初失去了生命之树和生命之水，在启示录的结尾处重新获得了它们。啊，弗莱是这样写的。那么，弗莱曾经指出，在圣经不同的故事文本中都有类似的叙事结构，就是经历磨难之后，主人公通过自身的力量和对神的信仰来超越他所处的环境，然后精神得以进化，重新回到幸福的生活。所以，弗莱对游行叙事的那个本质上的描述，就是耶稣的降世、道成肉身、殉难、复活、升天这么一个游行的字母的这么一个模式。这些描述自然而然会让我们想到，这是善
2: 哉，它与流行叙事平行关照的一些神学上的含义吧。那中年以后呢？呃，托尔金对善哉的运用逐渐从单纯的叙事模式上升到了个人的一种文学风格。那这样的文学风格主要体现在他哪些作品中呢？最能体现这种善哉文学风格的作
1: 品是他两篇带有自画像性质的先境奇谈,谈，一篇是尼高尔的书页。他曾和《论仙境奇谈》一同收录于散文集数页中。那有这样的待遇，可见他对于托老本人还是十分重要的。他讲的是这样一个故事，就是一个会为一幅画作中的一个叶子花费很长时间精心雕琢的画家，他叫尼格尔。他希望在讨厌的长途旅程前完成一幅真正的代表作。那尼格尔最后搭上了火车，前往了他的画中世界。这个故事弥漫了善哉的风格，大量的隐喻。画家尼格尔，我们可以将他视为是作家托尔金。他的名字尼格尔本身，它是指为琐事操心的这么一个意思。那尼格尔为了他的艺术牺牲了原意，中年后的托尔金也时常是因为创作而在那个学术上显得有点不务正业。那尼格尔画中的树，即托尔金的整个神话体系，而叶子则是他的故事研究和论文。尼格尔乘坐火车进入他的第二世界。这就象征了我们所有人的归途、死亡。上面这个观点其实是汤姆希比教授是在《通往中洲之路》里面提出来的。那托尔金他在自己的论文中也曾写到，对于故事的作者来说，从覆盖着岁月之森的无数叶片中采集到一些叶子是很容易的，困难的是自己创作出一片全新的树叶。托尔金在尼格尔的树叶中有过一段非常明显的比喻或者说隐喻，他是这样写到的：有一幅画尤其叫他挂心。要画的原本是风中的一片叶子，后来变成了一棵树。树木越画越大，生出了无数的枝丫，长出了最稀奇古怪的根节。真情异鸟也出现在了画面上，栖在树枝的枝头。尼格尔对其他的画失去了兴趣，或者把他们的题材全都塞进了这幅巨作里。不久，画布就大的非得用梯子才能继续作画。只见尼格尔攀上爬下，这里补一笔，那里涂一片。那这幅最令人或者令尼格尔就是托尔金挂心的画便是《魔戒》，这是一个断断续续耗费了他十年心血的故事，期间数次因为不敢疏忽的职责而拖延，这里面有家庭的责任和教学的任务都耽搁到了他的创作。那完美主义又使托尔金把过多的时间花在细究一片树叶上面，神话的故事树上的每一片叶子都必须保证它是拥有不偏不倚的一致性。那托尔金也开始担忧，他的《宝钻》和《魔戒》故事会不会也像尼古尔的话一样被世人所遗忘？那欣慰的是，陪伴他的始终有朋友，就是他的那个 i n c l i n g s 始终是在支持他的。比如 C.S. l 路 i s 就曾在信件中调侃说：“最终，《魔戒》历经波折后终于出版了，这其实也是善灾之后的一场漫长的终曲 ，The long cold after the U catastrophe。”所以，可能很多人都不知道。即便是托老的学术和创作，对他而言其实也是一种善哉，因为他也花费了很多很多的精力也好，时间也好，投入到里面。那还有一部无法忽视的作品，也是托尔金创作生涯的终止符，那就是《大伍顿的铁匠》。他的创作初衷其实是托尔金给乔治·麦克唐纳的《金钥匙》写的一篇序言，他本来是想为读者解释什么是 “fairy”， 也就是“仙境”这个词的含义，没有想到越写越长。他本来的一篇书评，然后写成了一个 fairy story， 最后他就干脆把它扩展成了这个故事《大无盾的铁匠》。那写这个《仙境奇谈》的时候，托尔金其实已经步入晚年了。当年与他一同出入阴海酒吧那些最好的朋友，他已经纷纷离世了。就是他让托尔金感受到的是什么呢？是一种，他就把自己比作是一像是一一棵老树一样，就看着他的身上的叶子一片一片的掉下来的这种痛苦。那其中尤其是路易斯的。离世让托尔金感到特别的沉重，他是这样形容的：“他说，唯独这一次，我的感觉就像是斧子砍在了树根上面。”托尔金就越发感到了孤独。大武断的铁匠因此也成了托尔金的善哉，他的最后的致意。贯穿始终的，除了我们之前经常能看到的一些随处可见的一些难懂的隐喻，还有一种怀旧的忧伤和对世界与终极告别的不舍。铁匠史密斯，他以星梅，他在那个先进集团中被称为星梅的身份，他前往仙境来完成恢复、逃避慰藉，但是最终他还是交还了星星。先进之星，他被放置在了一个旧的黑盒子中，等待他的下一任的小主人。这个整个先进集团的故事的压抑的情绪，在他最后交还星星的这么一个时刻达到了高潮，就是善待的来临。我觉得也是托尔金对他的读者的告别。因为最初读他《霍比特人》的那一批孩子已经长大成人了，他们注定还是要告别仙境的，所以我们还是要回到仙境 “fairy” 这个词。托尔金的短篇幻想小说集其实被收录进了一个集子，叫做《险境奇谈》。那险境，它其实之前的节目其中有提到，它是对仙境特征的一种描述。托尔金曾经说过，仙境就是险境。那么离开危险境地，既是代表了放弃对仙境的冒险。托尔金曾经借精灵哈尔迪尔，他道出了仙境的真相。这个险境的世界呢，他是这样写到的：它充满了危险，其中也有不少黑暗之处，但是仍然有许多美丽的事物。尽管如今在许多的地方，爱都交织着悲伤，但或许还是爱占了上风。那么交织着悲伤的爱，可以说是托尔金善哉风格的另一种旁注，贯穿了中州的爱情传说，一直到托尔金晚年。那那些对朋友也好，对他的伊迪斯也好，一种告别，甚至包括托尔金对于阅读他们的作品的那些读者的告别，他就想告诉他们那些读者，你们终有离开仙境的一天，因为现实世界它也是一个险境，同样也是黑暗与美丽并存，现实也是一场冒险。那让我们总结一下善哉的观念，善哉的观念的生成体现在托尔金的创作和研究的方方面面。同时也对他成佛、抚养一生的最好的回顾。战争、爱情、友谊和信仰在不同程度上都影响了他。于他而言，善哉就是伴随终生的启示和福音。最后又把这种影响传递给了读者。我们抚摸着这些新鲜叶片的树叶的叶脉，岁月的痕迹也时刻提醒着我们：成长相伴着善哉，生活也遍布了善哉。我们的人生或许也和托尔金一样，离不开善哉的眷顾。不仅如此。我认为每一位托学的研究者所体验到的也是一次又一次新的善哉，因为托尔金就像一具棱镜一样，在托学研究者的探索下反射出了多彩的光辉。托尔金广博而精深的语文学和古典学造诣，引领着一代又一代的托学研究者航向笔之航道。然而，国内对托尔金的译介也好，研究也好，还没有到一个非常完备的状态，还是有许多工作可以做。所以，我认为无论是对学界还是出版界，就如同《魔界中最后一首歌谣曾反复吟唱的那样 ，The road goes ever on and on， 旅途永不绝。
0: 真的是非常感谢 s a l 给我们带来很多富予启发的观点，而且呢，他是把整个《Unfair Stories》的解读以及分享推到了一个，或者说是带到了一个新的境地。那非常感谢 s a l 来到我们的节目，也非常感谢各位朋友的收听和陪伴。那我们下期节目见啦，拜
2: 拜。拜拜